0: Queridos amigos, queridas amigas, por fin es viernes. Adelante con el programa. Estáis escuchando el podcast de psicología, comunicación y crecimiento personal de Joan Contreras. Bienvenidos. Bueno, 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 pues ahí estamos en vuestra compañía, en vuestra escucha. Ahí estamos formando todos parte de este mini programa de las mañanas que ya sabéis que podéis escuchar en cualquier momento del día porque se transmite por internet. Vamos hoy, que es viernes, al resumen de la semana. Y el lunes, que hacíamos? El lunes hablábamos de la capacidad de seguir nuevos hábitos, nuevas costumbres y sobre todo hablábamos de aceptar los errores o los tiempos en que esos hábitos no se producen como propia forma de consolidación. Y ahí la amiga Carmeta decía que su principal hábito era el dejar de pensar que es un pequeño desastre. Venga Carmeta, desde aquí todos te apoyamos. El martes, el martes hablábamos de la capacidad de entrever las emociones a partir del lenguaje no verbal y también la amiga Inma hizo su pequeña aportación diciendo que las personas que eh, ponen las manos detrás de la espalda para ella significa pues que están escondiendo algo. En el podcast 219 del miércoles estuvimos hablando de la gran revolución de la información que estamos viviendo y de la robótica también y que nuestras capacidades de estima, de amar a los demás, necesitan mejorarse o mantenerse ante tales revoluciones. Y ayer jueves comentamos el tema del yo idealizado y su relación con el enamoramiento. Y aquí la amiga Miriam me preguntaba directamente si yo mismo a veces me planteaba tener otro yo. Y le comenté que, bueno, intento marcarme pequeños objetivos que pueda conseguir y así ese yo idealizado pues que esté cerquita al yo real, ¿verdad? Y ante esta cantidad de temas que van surgiendo cada semana, verdad que hay temas, es que hay, hay un montón de temas en la vida por comentar, por aprender, por compartir, verdad, Ahí, hoy os quería comentar, os quería proponer un pequeño juego. Os explico, imaginaros imaginaros que estamos en, una, en un grupo de teatro y que nos toca hacer un papel en una obra determinada. Entonces, hay una lista de papeles que podemos interpretar. De esta lista que podemos interpretar, yo os voy, la, la voy, digamos, a explicar, a decir y de esta lista, vosotros, vosotras, el juego consiste en escoger uno o dos papeles que os gustaría hacer y, por otro lado, uno o dos papeles que odiaríais hacer en esta obra de teatro. Ya sé que habrá gente que dirá, es que no me gusta el teatro. Vale, pero es que es un juego, no es de verdad, ¿de acuerdo? No nos vamos a arruinar hoy a las 8 de la noche para hacer el ensayo. Es un juego, es una dinámica y vamos a ver... El, los papeles que hay para poder escogerlos. Los podéis apuntar y luego sobre esto os hago una explicación. Vamos adelante. El primer, el primer papel que tenemos es el de guerrera o el de guerrero, el de soldado, el de que batalla, el que está ahí pues eh, haciendo un papel en la obra de lucha, ¿de acuerdo? Contra el enemigo. El segundo el santo, el papel del santo, la santa, el papel del iluminado, el papel del que quiere llevar la, la verdad, la iluminación a los demás. Luego está el papel del loco, el loco, bueno, el loco, la loca o el loco. Y, y es un papel que a veces es lúcido en sus verdades y generalmente desadaptado en, en su contexto. Vemos también el papel del mago, el, el que es capaz de transformar las cosas, el que la, tiene ese rol social, ¿verdad? Mago científico también podría ser en estos tiempos. El papel de madre o de padre, aquel que acoge, aquel que, que, que ama, aquel que convive con, con armonía. El que sufre también. Vamos a ver también que hay un papel de amante. La figura del enamorado, la figura del enamorada, del apasionado. ¿Lo escogerías? El papel, también tenemos otro papel para, sí, los que les gusta el riesgo de jugador. El que se atreve, el que vacila, el que pondera ahí las situaciones intenta sacar el mejor partido. El papel del niño mudo o niña muda que el niño más bien retraído que está ahí pero que le cuesta el que le cuesta sacar sus emociones luego estaría el papel del típico ejecutivo agresivo que sería como una especie entre guerrero y tecnócrata verdad el ejecutivo lo escogeríais hacer un papel de este tipo también tenemos para el papel del héroe, del abanderado, el que sigue la gente, el que eh, mueve las masas. El papel del sabio, de la persona con sabiduría, que tiene la fuente de conocimiento que va más allá de internet. El papel del forajido, el que está fuera de la ley, el que no está por normas, el que las rompe, el que intenta siempre salirse del rebaño. El del cuidador, el del médico, el del enfer enfermero o enfermera, el que está ahí pues buscando el, la, el bienestar de los demás. El papel del artista, del creador... Del, del iluminado, pero en su obra que ofrece a los demás. El papel del gobernante, el papel de la reina, el papel del rey, el que eh, se siente, digamos, poseedor de sus dominios y que cuida también de sus pertenencias y de, sus, eh, de la gente que tiene a su cargo. El papel distérico o distérica aquel que, que no soporta las cosas, aquel que, que está ahí pues, en plena actividad de nervios, que, está, que se sale siempre por diferentes motivos. He dicho unos cuantos papeles y supongo que algunos os habrán resonado mejor, otros os habrán resonado peor, y la idea es que todos estos arquetipos bueno, ya lo he dicho, ¿no? Estos papeles son arquetipos o el programa, como habéis visto en el título, pues son arquetipos. Arquetipos, ¿qué son? ¿Qué son? Ya lo he mencionado. He intentado buscar en la base de datos del programa si he hablado algún programa específicamente de esto y creo que no. Sí que lo he nombrado alguna vez, pero no mucho. Entonces, entonces, el... Si yo he escogido dos papeles, por ejemplo, el del de héroe, porque me gusta ser pues eso el, el héroe de la película, y el artista, quiere decir, de alguna manera, que yo me siento identificado con estos dos papeles, con estos dos arquetipos. Eh, puede ser que yo, en mi realidad, los esté llevando a cabo, de alguna manera, pues, el entrenador de fútbol o el que hago unas pinturitas o hago unas fotos que a todo el mundo admira y me encanta, pues, que las admiren o hago exposiciones de fotografía. O que lo estoy haciendo o que me gustaría hacerlo, ¿de acuerdo? Y cuando escojo o un arquetipo que no me gusta aquí tenemos que tener cuidado porque a lo mejor dices no, no, yo el loco no me gustaría hacerlo, no me gustaría hacerlo porque, porque no, porque no me gustaría y lo me da, me da como yuyu, me da como miedo, ¿no? Y ahí es interesante porque ese papel de loco a lo mejor es donde tenemos que aprender algo. En cuanto que yo estoy rechazando un, un arquetipo, ahora explicaré exactamente o, o intentaré explicar lo que es, pero este es, es un tipo de papel que a lo mejor por mi rechazo estoy perdiendo algo que necesito. Ya sé que esta idea parece contradictoria, pero muchas veces funciona. Lo que yo rechazo, ojo, porque puede haber algún punto en estos papeles, ¿eh? no, no en otros temas, en estos papeles de arquetipos, a lo mejor puede haber un punto de ese loco que yo rechazo y que yo nunca escogería ese papel que a lo mejor compensa, que a lo mejor me ayuda en situaciones que no sé cómo darle salida y tengo que airear ese loco que tengo como escondido o rechazado a lo mejor el, el gobernante, no el, el arquetipo del, del gobernante es el que rechazo y que a mí no me mande nadie y yo quiero ser independiente o no quiero mandar a nadie y a lo mejor esa persona con ese rechazo nos está diciendo que a lo mejor necesita mandar más. Entonces este, esta dinámica, este ejercicio no es tanto por lo que yo acepto por lo que a mí me gustaría, sino por lo que yo rechazo. Los arquetipos los, los definió Jung, que Carl Justa, Gustav Jung, un psicólogo del siglo XX, muy, muy importante, de la, de la línea de Freud. Bueno, se escribieron cartas, luego se, la relación se rompió. Y nos define los arquetipos como... Eh, ¿Cómo sería esto? Serían como entidades... ...como eh, conceptos que están en cualquier cultura. Todos estos arquetipos que os he dicho son comunes a cualquier cultura... ...y formarían parte de lo que él denomina el inconsciente colectivo. Freud habló del inconsciente individual y Jung habló del inconsciente colectivo... Y es como una especie de inconsciencia, pero de toda la humanidad. Y, y es muy interesante trabajarlo. Ya os digo, el concepto no es fácil. No es fácil y, y Jung no es nada fácil de leer. Mejor leer obras que se refieran a Jung que no a Jung directamente. Pero es para que os hagáis una idea con esta pincelada. En, bueno... Eh, ha sido la, la idea es que estos papeles el, el jugador el, el, el niño mudo el sabio, el forjido, hay muchos más me he dejado muchos más pero tampoco quería estar aquí dos horas hablando de papeles y de arquetipos y nombrándolos simplemente es como una pincelada ya os digo y la idea sería ver el que he rechazado si hay algo que puedo aprovechar. A ver si me estoy perdiendo cosas en ese rechazo. Esto por un lado. Y por otro, otra tarea que os diría es si pensáis que hay alguno que no he dicho con el cual vosotros, vosotras, os podríais identificar. Vamos ya por la reflexión del día. No sin antes deciros que eh, compartáis el programa si os ha gustado... Que os animo a haceros de suscriptores y que me enviéis vuestros comentarios. Vamos a hacer una respiración. Vamos a tomar aires, es que es viernes, es viernes, ya nos llega el fin de semana. Caluroso por estas tierras. Vamos a dejar la mente en blanco unos segundos después de toda esta explicación. Y lo dejamos en blanco centrándonos en nuestro cuerpo y en nuestra respiración. Y con esta placidez nos vemos el lunes que viene. Hasta luego.